بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين فرحانين ان احنا في بيت ربنا عشان كده عاوز اكلمكم في المزمور اللي بيقول مساكنك محبوبه يا رب اله القوات مزمور 84 في الانجيل 83 في الاجبيه بحكم الترجمه السبعينيه في فاصل رقم كده عشان في مزمورين اتحسبوا مزمور واحد فعمل فرق في الترقيم وفرق الكلمات هو فرق بسيط لا يخل بالمعنى ففي صلاة الساتة بتقولوا المزمور ده في صلاة الساعة السادسة وقت صليب المسيح بنقوله مساكنك محبوبة وإحنا نقرأ من النص اللي في الكتاب إنما يعني جاي في بالي كلنا حاسين بالإحساس ده بيتك حلو يا رب بيتك حلو ما أحلى مساكنك يا رب يا رب الجنود الأول عنوان المزمور ده لما ترجعوا له في نص الكتاب تلاقوا لبني قورح. القديس جيروم له تأمل جميل شوية بيقول قورح دي معناها جمجمة أو جلجسة. فبني قورح دايما إشارة للقيامة أو إشارة للفرح بتاع القيامة. وهتلاقوا في حوالي عشر مزامير من المية وخمسين مزمور مكتوب عليهم لبني قورح. كلهم مليانين نغمة فرح. ده كلام القديس جيروم من القرن الخامس يعني. وكمان له تأمل انه احتمال قورح ده يكون هو قورح القديم المتعب اللي كان وقت موسى النبي بس في ناس من عياله طلعوا كويسين. فاكرين كان في ثوره او هوجه طلعت على موسى النبي قورح وداسان وابيرام. عملوا ازمه كده وقالوا احنا ليه الكهنوت كله موسى وهارون ما احنا كمان كهنه وكانوا عاوزين ياخدوا مكانه. طبعا دول بلعتهم الارض انما في ناس منهم عاقلين بعد سنين طويله البقيه الباقيه تعلموا بقى الدرس وبقوا عندهم خوف ربنا فهو بيقول برضو دول التائبين يعني اللي يعرف يرتل المزمور بفرح هو التائب هو اللي داء فرح الصليب والقيامه ده المعنى اللي قاله القديس جيروم كمقدمه كلمه الجتيه لما تلاقوها في العنوان الجتيه دي زي القصاره كانت أدوات موسيقية بدائية ففي كذا مزمور يقول لك على الجتية يعني كان بيعزف زي هايدي كده وكان إيه بيحب يرتل داوود ما كانش إيه مجرد بيقول الكلام كده تسميع لا كان كل الكلام بالنسبة له نغم لأنه هو بيحب ربنا وعنده مشاعر والمشاعر بتطلع مع النغمات ومن هنا ساعات نلاقي كلمة سلا سلا دي مش كلمة عربي ولا سوء سرياني ولا إنما هي مقصود بها مقطع موسيقي او فاصل موسيقي او كده عزف فقط او حاجه بالمعنى ده فاصل بين فقره وفقره وده غالبا بيبقى موجود في الصلاه ان احنا ساعات يقول لك الكاهن يسكت والكنيسه كلها ساكته انا ما انساش مره واحد شماس قال لي هو ابونا سرح فقلت له لا ما سرحش هو ظننا يعني انه لازم في وقت يسكت شويه عشان كلنا كل واحد يكلم ربنا من قلبه وفي ناس تحب قوي فترات الصمت دي اللي جوه القداس لان الدقايق دي كل واحد بيكلم ربنا بمشاعره فالكنيسه بتحترم فترات الصمت اللي داخل الصلاه لانه زي ما قال واحد من الاباء زمان سكت لسانك ليتكلم قلبك يعني مش كل الصلاه كلام 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 لا في وقت في الصلاه تسكت وتبقى قاعد قدام ربنا من غير كلام تسمع بس او تحس بس مش لازم كلام يعني بيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود أظن كلنا حسينا بدي بيتك حلو يا رب لأن بيت ربنا بيدي بهجة 
برضو كلمة مساكنك لغز ليه عارفين في العهد القديم ما كانش في غير مسكن واحد الطبيعي في العهد القديم بيت واحد ربنا الهيكل هيكل واحد وممنوع انه يكون في كذا هيكل او كذا بيت فبرضو بعض الاباء بصوا ان دي نبوءة عن ايه العهد الجديد اللي هيبقى بيوت ربنا ومساكن ربنا في كل حتة تيجي هنا وتروح كنيسة ماري جرجس وتروح العدرة وتروح ما أحلى مساكنة كل بيوت ربنا حلو وطبعا مساكنك كمان في معنى روحي آخر إحنا كمان إحنا كأجساد بقينا إحنا هياكل لله وروح الله فتبقى بتبص لجسدك يا رب ما أحلى هذا الجسد اللي ارتضيت تسكن فيه فتبقى داخل بيت ربنا فرحان تقول له بيتك حلو تروح بيتك تقول له بيتي كمان بقى حلو عشان أنت في بيتي تقعد مع نفسك تقول له أنا كمان بقيت حلو عشان أنت جوايا فمساكنك محبوبة يا رب إله القوات كلمة يا رب الجنود كمان معناها إيه البيت ده مش بيت بتاع فلان ولا علان ولا بيت ملك ولا بيت شخص مهم ده ربنا رب جنود كله رب الصباقوت يعني إلهنا كبير قوي كل الملايكة وكل التاريخ وكل الكون ده في إيده والبيت ده بيته تخيل بقى أنت بتدخل بيته وبتتعامل مع ربنا اللي في إيده كل حاجة في إيده يغيرك وفي إيده يغير التاريخ كله فأنت بتدخل فرحان تصور في معاد بينك وبين رئيس الوزراء مثلا تبقى داخل يعني إيه أنا هكلم شخصية مهمة أو لا استنى بقى أنت داخل تكلم ربنا في بيته فتبقى داخل مشتاق لبيته والمزمور ده بيعبر عن الشوق جمال المزمور ده أنه بيكشف لنا مشاعر الاشتياق لبيت الله تشتاق بل تطوق نفسي للدخول إلى ديار الرب تشتاق وتطوق دي معناها أنا وحشتني أو مشتاق أوي أدخل بيت ربنا ربنا يحط فينا المشاعر المقدسة دي بحيث كل مرة جايين الكنيسة نبقى جايين بشوق وفي فكر روحي كده عند القدسين اللي قرب من باب الكنيسة قرب من باب السم وأول ما بيعتب الكنيسة كأنه دخل السم فعندهم كده مشاعر طفولية بريئة جميلة إنه مجرد يحط رجله جوه الكنيسة كأنه دخل السم فتلاقي على طول فرح يعني لو على باب الكنيسة كان متضايق وعتب الكنيسة بس يحس بسعادة كأنه خلاص دخل السم وكنيسة بتحاول تحط لنا المعنى ده في صلواتها وفي في مشاعرها إن فعلا الوجود جوه بيت ربنا يبقى منه على السم على طول كأننا جزء من السم تشتاق وتتوق نفسي قلبي وجسمي أو قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي برضو دي غريبة لأن الواحد يحب ربنا بقلبه أو يحب مكان يتعلق به بقلبه يعني تبقى داخل بيت ربنا عندك مشاعر داخلية لكن جسمك إيه علاقته بالموضوع صدقوني حتى الجسم بمعنى رفع الإيدين والنظر بالعينين والأيقونة توحشك وصوت الشماس يوحشك والركوع على أرض الكنيسة يوحشك فتفاجأ أنه مش مجرد قلبك اللي مشتاق بس جسمك زي اللي وحشته الوقفة في الكنيسة والمكان اللي انت متعود عليه والمنظر اللي انت متعود عليه والصوت كل ده بيوحشك لأن الجسم كمان بيتقدس وهو كمان بيشتاق فقلبي وجسمي قد ابتهج لأن الجسم في الفكر الرحاري غير منفصل عن القلب كان الجماعة الأفلاطونيين أو الغنوسيين طلعوا فكرة تعبت الكنيسة في القرن الثاني قال لك ربنا ده تبع القلب 
ملوش دعوه بالجسم خالص اللي منها كانوا ضد حتى الاسرار لا معموديه ولا تناول لاي شيء مادي او جسدي ملوش علاقه بربنا الكنيسه وقفت لهم قلت لهم ايه الكلام الفاضي ده المسيح تجسد فبقى الجسم ده مشارك مشارك في التوبه وفي الصلاه وفي الصيام وفي الركوع وفي التسبيح باللسان وفي العين اللي بتبكي وفي الودن اللي بتسمع فالجسم ده كله مع القلب بيشتغلوا مع بعض عشان كمان تبقى المكافاه مشترك ما هو لو الحكايه روحيه بس ما فيهاش اي دور لحمي او جسدي يبقى لما نموت ونروح السماء يبقى الجسم ما يقومش ليك نسيتنا او التعليم اللي استلمناه من المسيح تقول ان القيامه قيامه اجساد لان الجسد ده اللي صام واللي تعب واللي ركع واللي استحمل الخدمه واللي عرق واللي يمكن استشهد زي الشهداء هو كمان لازم يقوم يكرم وياخد نصيبه مع الروح او مع النفس تشتاق وتطوق نفسي للدخول لديار الرب كلمه ديار الرب معنى جميل يعني ده بيتك يا رب انا داخل بيتك وفي ناس بسيطه مجرد تدخل بيت ربنا ما يعرفوش يصلوا زينا مش حافظين الحان ولا مزامير بس يقعد في بيت ربنا انا دخلت لك بيتك خلاص ده بيتك وانا جيت لغايه بيتك ما تكسفنيش انت قلت تعالوا والمن يقبل الي لا اخرجه خارجا ففي ناس من بساطتها تبقى ما تعرفش حاجه خالص في الصلاه تيجي بيت ربنا تقول له جيت لك بيتك شوف لك حل بقى خلصني تعلق بي فانجي انا دخلت عندك ما تطلعنيش بره يقول لا 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 اخرجه خارجا خلاص عشان كده جزء من عبادتنا لازم يكون جوه الكنيسه عمالين نقول نصلي في بيوتنا وفي كل مكان ونحكي مع ربنا وما يبعدش عن ذهننا ابدا لكن ده ما يلغيش الكنيسه ابدا دخولنا بيت ربنا ده لا بديل له وعشان كده الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا مهما كان ونشكر ربنا انه فتح الباب ربنا يديمه علينا العصفور وجد بيتا انا مرة زمان اول ما ترسمت كده كنت بصلي قداس في الدير كنا ثلاث انفار يعني في الهيكل في القداس بعدين لقيت كم عصفورة دخلوا المذبح مش عاوزين يطلع الاديورة دايما في عصافير وفي حمام ويصلوا معانا يعني وبعدين الحقيقة العصفورة ما سابتش القداس تقريبا فبقيت بقول لها يعني يا بختك انا هطلع من القداس بس انت مكملة جوه الكنيسة ففكرة العصفور وجد بيتا حتى حرفيا كان زمان اغلب كنايس القرى وكنايس كانوا يسيبوا فيها طاقات وشبابيك وتلاقي العصافير داخلة طالعة جوه القداس والزقزقة شغالة مع الشمامسة والمعلمين وده احساس حلو احساس بريء وجميل انه الطبيعه كلها بتسبح معانا ما احنا العصافير دي بتسبح انما العصفور لما بيلاقي العش بيحس يبدو ان اللي بيفهمه زي داوود في الموسيقى بيعرف الزقزقه اذا كانت فرحانه ولا حزينه فالعصفور السعيد لما يدخل العش الظهر صوته بيبقى باين عليه الفرح فهو حاسس ان العصفور فرحان فبيعبر عن احساسه هو في بيت ربنا انا كمان فرحان زي العصفور اللي في العش بتاعه وجد بيته واليمامه او السنونه عشا لنفسه العصفوره او اليمامه يعني الطيور بانواعها البريئه طبعا النقيه اللي بتطير عايشه كده في السماء دول لقوا لنفسهم مكان احنا كناس روحيين كلنا بنبص دايما اللي بيطير وبسط فيها كده ايه إعجاب يعني في سفر الأمثال صح 30 يقول ثلاث حاجات بتعجبني والرابعة ما بقدرش عليها 
نسر طائر في السماء طريق نسر في السماوات فكأن الحكيم بيتأمل يا سلام عن النسر ده يطير في السماء ويعلى يا بخته ويبص على الدنيا من فوق يلاقيها قد كده النسر يطير عالي قوي وعشان كده تلاحظوا ان احنا دايما عندنا نسر في الكنيسه لو بصيتوا فوق هتلاقوا لانه يوحنا الحبيب يعبر عن انجيله بالنسر يقول لك يحلق في سماء اللاهوت فواحده واحد من الاربع كائنات غير المتجسدين له وجه نسر وجه النسر ده معناه دعوه لكل الروحيين ان هم ايه يطيروا يعني لكن اللي يحب يطير ده يسكن جوه الكنيسه اللي عنده مشاعر مقدسه راقيه عاليه يبص على الدنيا من فوق مشتاق للسماء بيتصور الصعود كده وعايش مع المشاعر دي ما يحب يرتاح في الكنيسه العصفور وجد بيتا اليمام عشا لتضع فيه افراخها طب وايه الافراخ بقى اغلب الطيور ما تعرفش تجيب البيض والبيض يفقس الا لما يكون في استقرار إلا لما يكون في عش ما آمن أغلب الطيور كده فهنا العصفورة أو اليمامة لما خلاص بقالها عش وآمن ومرتاحة يطلع بقى إيه تطلع العصافير الصغيرة تطلع الفراخ الفراخ الأفراخ اللي هي صغار الطيور يعني معناه الصمر الروحي ما يطلعش من غير الكنيسة صمر الروح يعني محبة قعدتك في الكنيسة تزود الحب فرح وجودك في الكنيسه زود الفرح سلام نفس الكلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعه تعفف حكمه بساطه قول كل حاجه دي اسمها الافراخ يعني ايه الثمار الفروتس النتائج يبقى وانت في بيت ربنا ومستقر في الحياه مع ربنا وبتطير مع العصافير كده في تسبيح ربنا هو ده الجو اللي يطلع منك بقى ثمر الروح إذا اللي بيبعد عن الكنيسة بيطفي بيقع بيتهبد من السماء للأرض بيبقى مفلس عارفين شعور المفلس؟ في واحد كده الفترة اللي قال اللي فاتت قال لي كده قال لي أبونا فلست قلت له ربنا فكرت يعني على قد تفكيري فلس يعني فلوس قال لي لا فلست روحيا الكورونا دي ملهاش آخر أنا كل يوم كنت في الكنيسة أنا بدخل الكنيسة لازم تسجيل وكل أسبوعين فصعبان عليه قال لي فلست فطبعا دلوقتي هو ابتدى يختني تاني فده احساس جميل ان الواحد لما بيبعد عن الكنيسه بيبقى زي المفلس لكن ما يرجع الكنيسه يرجع في غنى في افراخ مذابحك يا رب الجنود وكانه عاوز يقول البيت كلكم والمسبح كوم تاني بقى يعني احلى حاجه في بيت ربنا المسبح لانه مين اللي على المسبح العرش المسيح نفسه وده يؤكد ان احنا اذا كنا بنقول المزامير دي في العهد الجديد يبقى باقي الكنيسه عمرهم ما افترضوا ان مش هيبقى في مذبح في العهد الجديد. تعرفين في طوائف لغت المذبح. الكلام ده غريب جدا. امال هنقول المزمور ده ازاي لو المذابح اختفت؟ وبعدين المسيح ذبيحتنا هيروح فين من غير مذبح؟ وبولس في العبراني يقول لنا مذبح. وفي صحانا المسيح ذبح لاجلنا، طب ده المذبح ده احنا بنسجد ل لجسد المسيح اللي فوق المسبح فهنا مذابحك يا رب جنود كأنه بيقول له كلكم بقى ومذبحكم تاني أنا أول ما بدخل كده أشوف المذبح شعور جميل كأني شايف المسيح على العرش بالظبط ملكي وإلهي برضو ملكي دي مهمة ليه 
ملك معناه صاحب البيت ملك يبقى البيت ده اسمه ايه؟ ملكوت. يبقى احنا بندخل الكنيسه كاننا دخلنا السماء. ده الملكوت بتاعنا في الدنيا دي. ملكوت الله على الارض كنيسته. انت ملكنا وعشان كده تلاحظوا حتى في نهايه القداس ابونا يقول ايه؟ سيدتنا كلنا وملكتنا يبقى في ملك وفي ملك وفي مملكه. فاحنا عايشين في ملك تاني بره الدنيا خالص ده ملكنا مملكتنا مسيحنا ملكنا امنا العذراء ملكتنا اللي بتشفع فينا ملكنا والهنا وتعبير ان داود لو قال المزمور او بني قوره هيقولوا ملكي ده يدل على حاجه مهمه قوي مش داود ده كان ملك وبني قوره كان في زمانهم كان في ملوك ملوك اسرائيل انما لما يتكلموا مع ربنا يقولوا له ايه لا انت هو ملكنا يعني ملناش ملك في الدنيا حتى داود الملك يقول له انت ملكي يبقى واضح انه نظره للمسيح كملكنا ما لهاش علاقه بملك الدنيا ولا امور هذه الحياه طوبى للساكنين في بيتك طوبى للساكنين في بيتك دي معناها ايه يا بخت اللي ما بيسيبوش بيتك مره واحد من اخواتنا الفراشين الحلوين اللي هنا قال لي يا ابونا انا كفايه عندي ان ربنا سامح لي اخدم في بيته طول الوقت استغل عنده انا حتى لو ما ادونيش بركه انا ببقى فرحان انا بشتغل في بيت ربنا فتعلمت منه الدرس ان هو مبسوط جدا انه بيخدم في بيت ربنا كفراش ودي بالنسبه له كانت شهوه قلبه طوبى للساكنين في بيتك يا بخت اللي قاعدين على طول في بيتك عشان كده كل ما تسمع عن عشيه ولا تسبحه ولا اجتماع ولا مؤتمر تقعد في بيتك ليه ما تيجي بيت ربنا؟ لان الوجود في بيت ربنا ده يعني عز تاني حتى لو جاي كده بنص دماغ بربع دماغ وانت حتى صحتك متلصمه وبعد شغلك ما يهمكش ادخل بيت ربنا دخول بيت ربنا له بركته طوبه للساكنين في بيتك الى الابد يسبحونك. ده وعد جميل جدا ده معناته ايه اللي يدخل بيت ربنا كتير يبقى مصيره ايه تسبيح ابدي تسبيح ابدي يبقى دخل السم وهيبقى مع الملائكه الى الابد فطوبى للسكان في بيتك يباركونك الى الابد او يسبحوك الى الابد يبقى ده ينضم للتطويبات اللي انتم حافظينها طوبى للمساكين بالروح لهم ملكوت السماء تحط جنبها طوبى للساكنين في بيتك يسبحوك الى الابد. يبقى لو جيت الكنيسه بس وقاعد في الكنيسه تسمع الوعد الالهي تتسبح للابد، يبقى لك نصيب ترتل مع الملائكه الى اخر الظهور. يبقى واضح انه المزمور ده بيطلعنا كده من الدنيا ويخرجنا بره الدوشه ويقول لنا لا بيت ربنا ملوش بديل. فكرنا بمزمور باكر لما يقول ايه واحده سالت من الرب، فاكرنا؟ 27 واحدة ما بطلبش غيري أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي يعني ما عنديش طلبات تاني يبقى لما تحب ربنا تلاقي نفسك كل الطلبات التانية دي بقت مش شغلاك بس أقعد عندك أشتغل عندك أخدمك طول الأيام حياتي ما هو بيت ربنا ده اللي طلع واحد عظيم زي صمويل النبي الأباء الكبار يقول لك سر عظمة صمويل النبي ده سر عظمة العدرة لأنها تربت في الهيكل يبقى القديسين يوحنا المعمدان كل دول بتوع هيكل من كتر قعدتهم في بيت ربنا في بقى حاجات بياخدوها عن السماء كده تدخل قلبهم فيبقوا عينه مقدسه 
هنا تيجي سلاء أول سلاء يعني إيه كان طاير من السعادة وهو بيكلم عن مساكنك ومذابحك ويا بخت اللي عايشين في بيتك والعصفورة واليمامة وإلى الأبد يسبحك الربع الثاني هم ثلاث ارباع في المزمور طوبى لأناس عزهم بيك كلمة عزهم بيك دي كلمة جميلة العزة فيها معنى القدرة والقوة والكرامة ناس عزهم بيك يعني إيه كأن ربنا بيقول لخدامه وبيقول اللي بيجوا بيته انتوا تابعين فبقينا عزنا بربنا يعني احنا بوجودنا في بيته بقى يطلع معانا الشارع ويغطينا ومسؤول عننا مسؤوليه كامل ليه؟ عشان بنيجي بيته بنزوره في بيته بنقعد في بيته بنكلمه فيبقى بيوتنا كمان بقت حته منه فطوبى لاناس عزهم بيك طرق بيتك في قلوبهم يبقى العز جاي من فين؟ إن طرق بيتك في قلوبهم أو في السبعينية تقول إيه؟ رتبت مصاعد في قلبهم. رتبت مصاعد دي كتبوا فيها قديسين إن طول الوقت عمال يفكر وأنا رايح بيت ربنا هعمل إيه؟ زي اللي مشتاق كده فبيبقى في سلم جوه قلبه عمال يرتب التوبة والتسبيح والشكر هروح بيت ربنا أقول له متشكر هروح بيت ربنا أقول له سوري سامحني هروح بيت ربنا ادعي واصلي للناس التعبانه، هروح بيت ربنا ارمي الهم اللي في دماغي مصاعد في قلبه، عارفين يعني افكار مقدسه عمال يرتبها يقولوا المشوار ده لازم اروحه بسرعه. يبقى هنا والواحد وداخل على الكنيسه رايح الكنيسه قلبه مشغول بانه في حاجات كتير هيعملها في بيت ربنا. واللي انا قلته الاربع نقط دول الاساسيين عاده دول المصاعد شكر انا جاي اشكرك يا رب على كل حاجة وتوبة جاي اعتزلك على كل اللخبطة ودعاء صلاة من أجل الناس وبعدين أخيرا طلب وحيد ملكوت السم شوق للسم يبقى جايين على الأقل في مصاعد في قلبنا ما بين الشكر تسبيح ما بين التوبة والاعتذار ما بين الصلاة من أجل كل الناس التعبانة والبعيدة وبعدين طلب الوحيد إيه ملكوت الله اهدينا إلى ملكوتك جايين مخصوص عشان نقول كده طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرون ينبوعا برضو دي حاجة غريبة ايه اللي جاب وادي البكاء دلوقتي جنب مزمور فرايحي مزمور ده فرايحي من اول كلمة ما احلى وطوبة تتعرف المزمور وجوه من الكلمات اللي فيه في كلمات اللي كلها ايه ديقي وحزني تعرف الجو يعني حزيني وفي كلمات لأنك أنت طاير يعني هنا إيه العلاقة الكنيسة أحد أسمائها وادي البكاء يعني إحنا بنيجي نعيط طب وماله بس هنا البكاء مش حزيني هنا الدموع تغسل القلب هنا الدموع بتفتح ينبوع ينبوع دي معناها بركات امتلاء بالروح القدس الوادي رمز أنك بتنزل حتة وطي الينبوع معناه الواطي ده كله يتملي ميه فطبعا لما يتملي ميه يبقى خير يبقى ثمر يبقى فرح فبيقول عابرين في وادي البكاء يصيرون ينبوعا بعض الاباء قالوا كلمه البكاء بتقال على منطقه كان فيها اشجار البكا او البكا والاشجار دي نوع من البلسم كانوا يعملوا حاجه غريبه يجرحوا الشجره تنزل سائل والسائل ده 
بيش في أمراض كتير حتى في حزقيال يقول لك أليس بلسان في جلعاد فالبلسان ده نوع من الأشجار اللي العصارة بتاعتها تستخدم في الأدوية لغاية دلوقتي ففي زمانهم كانت إيه حاجة كده مفيدة أو بس لازم يجرحوا الشجرة يقطعوا الغصن أو يجرحوه فينزل سائل أبيض كده مفيد فكأن الجروح اللي بتحصل في حياتنا كلنا بنيجي الكنيسة مجرحين كل واحد عنده هم وعنده وجع وعنده مشاكل وعنده خطاياه بس ايه رأيكم الجروح دي اللي بتجيب البكة بتجيب معها ينبوع وأحلى قداس تصليه وأحلى عشية تحضرها وأحلى تزبحة تحضرها اللي تلاقي نفسك متأثر يعني ايه منفعل حاسس بالكلام دي نعمة دي نعمة غير الصلاة الجافة يعني مش لازم دموع العين لكن على الأقل في تأثر في انفعال دي نعمة كبيرة دي معنى على طول ورا منها ينبوع ينبوع يبقى بركات كتير قوي أيضا ببركات يغطون مورة مورة برضو دي منطقة واطية كده لما ينزل فيها المطر تتملي ايه خضرة طبيعية كده يذهبون من قوة إلى قوة يعني ايه يعني جوه بيت ربنا الواحد بيكبر حتة بحتة شوفوا اللي حضروا مثلا ماري مرقص من طفولتهم النهاردة ارتباطك بربنا غير في شباب كلكم شباب لكن غير طفولتك غير من قوة إلى قوة يبقى فين نمو شوف كام وعظة سمعتها وكام بصخة احترتها وكام صهرة صهرتها كل دي قوة روحية عمال تزداد قوة من مجد المجد يرون قدام الله في صهيون برضو في حكمة تاني وانتوا احنا احنا في الكنيسة كده جايين نشوف ربنا او نقابل ربنا بس في معنى تاني ربنا شايفنا جوا بيته يرون قدام الله عشان كده عندنا في كنيستنا وفي كناس كتير تعمل عين العين دي يعني ربنا شايف مين جي بيتي مين جي يصبح علي مين دخل يقول لي انا جيت بيتك يا رب فيبقى ربنا باصص على لجوله برضه فده احساس جميل انك انت ربنا شافك وانت داخل بيته فدي ليها اعتبار كبير اخر بقى جزء يا رب اله الجنود اسمع صلاتي يبقى مرة تاني بيقول له انا جيت بيتك مذبحك حلوة مساكنك جميلة انا مرتاح زي العصفورة انا لقيت نفسي انا عمال اكبر وانا جواك اصغي يا اله يعقوب يعني زي طبعا ذكر اله يعقوب معناه هو ربنا بتاعنا ده اللي بنكلمه هو اله نوح واله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب واله شوف اي حكايه من بتوع زمان دول هو هو طبعا الحكايات كلها بتقول انه طيب وانه بيسمع وانه بيستجيب وانه بيسامح وانه بيبارك وانه طيب فلما بتقول له يا اله يعقوب كانك بتستدعي كل الذكريات والحكايات القديمه لأنه هو هو اللي بتكلمه هو اللي كانوا بيكلموه زمان يا مجننا المجن اللي هو الترس يعني يا قوتي زي طبعا في المزامير يا صخرتي يا قوتي يا عزي انظر يا الله التفت إلى وجه مسيحك مين مسيحك بقى حضرتك دلوقتي مسيحك ده أنت فأنت بتيجي بيت ربنا تقول له إيه بص علي أنا تبعك أنا مسيحك طبعا مسيحك تقال على المسيح له كل المجد لكن تقال علينا ضمنيا لأننا مسحاء ممسوحين مسيحيين فإحنا صرنا مسحاء فبتقول له بص علي أنا محسوب عليك 
أنا بنتك أنا ابنك التفت إلى وجه مسيحك أنا وحش صحيح بس أنت قبلتني خلاص حسبتني تبعك فالتفت إلى وجه مسيحك دي معناه أن جوه بيت ربنا بتستعيد مكانتك من خاطي مشرد تايه مشوه لخبط آخر لخبطة إلى مسيح الرب كلنا مسحاء فبتستعيد الكرامة دي يبقى الواحد بره بيت ربنا قليل القيمة خالص بينزل ساعات لمستوى الحيوانات لكن يدخل بيت ربنا يرتفع مش بس إنسان لا لا ده فوق الإنسان بكتير ده بقى شبه المسيح فتقول له إيه التفت إلى وجه مسيحك ومن هنا يوما صالحا في ديارك يوم واحد في ديارك خير من ألف يبقى بس القعدة دي بالدنيا كلها ساعة واحدة في الكنيسة بمئة ساعة فسحة ومئة ساعة راحة في الدنيا فيبقى ده شعور كل واحد بيحب ربنا وبيحب بيت ربنا ان يوم واحد في بيتك رب احسن من الف يوم في الدنيا يبقى دي اشتياقات حقيقية مكانية يعني مش مجازية لا احنا فعلا في بيت ربنا بنستنى البسخة من سنة لسنة وبنستنى كياك وبنستنى يوم الحد وبنستنى القداس طب حلو هو الكنيسة مربيانا صح يوم واحد في بيتك رب الدنيا كلها اخترت الوقوف على العتبة طبعا دي رسالة بقى للي بيتخانقوا على الصفوف الأولى وال... ده الوقف على الباب بر على العتبة بر بالدنيا كلها يعني ايه أجمل من أي حاجة يعني في أي حتة يحطونا مش لازم تبقى بقى شماس كبير ومش لازم تبقى خادم معروف ومش لازم تبقى كاهن خلي جوه البيت وخلاص فاخترت أقف على الباب على العتبة في بيت إلهي على السكنة في خيام الأشرار تعبير جميل خلي بالكم دي بيتقال في زمن اللاويين اللاويين كانوا برضو إيه ما عندهمش الروحانية بتاعت العهد الجديد فممكن يتصابقوا على المسؤوليات والرياسات الناس الروحيين زي بني قرح اللي كتبوا المزمور بيقولوا لا احنا فهمنا خلاص مش مهم خالص مين اللي يسوء التزبحة مين اللي يصلي القداس يعني بابا كرولوس في اخر ايامه وهو عاشق للقداسات كان ساعات بسبب مرض ويحضر القداس من قليته ما يبقاش هو اللي بيصلي ويصلي مع الكاهن اللي بيصلي يعني يبقى مستمتع بالصلاة مع انه مش هو اللي قايم بالصلاة الله ينيح روحه أنبا مكاري كان يجلنا هنا يقف في الهيكل الجانبي وما يقدس وهو أسقف وإحنا كهن طب ما يصحش يقول لما هتكوش كأني ما جدش ليه لأنه عاوز يصلي مش, مش مهم هو اللي يبان في الصلاة فده شعور اللي يحب ربنا واللي يدخل بيت ربنا ومركز في ربنا إنه مش مهم حد ياخد باله من وجودي ولا يبقى لي دور حقيقي المهم إن أنا مركز فيك وأننا في بيتك فبيقول اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكنة في خيام الأشرار لأن الرب الله شمس ومجان ده معنى تاني أنه جوا بيت ربنا بيحصل نور استنارة يعني الواحد مخه مضلم من كتر أخلاق الدنيا وأصوات الدنيا لما بيدخل بيت ربنا في نور بيطلع جوا قلبك فأنت في حاجات بتشوفها لأول مرة جوا القدسات وجوا الصلوات ربنا بيكلمك وبيشاور لك وبينور لك حاجات وبيشيل الضلمة من جواك وانت واقف كأنك في جلسة روحية كهربائية عجيبة كده 
بيعمل حاجة جواك وأنت مش داريان الرب يعطي رحمة ومجدا فأنت بتاخد الرحمة جوا بيت ربنا وبتاخد مجد جوا بيت ربنا لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال أو السالكين بالدعاء ترجمة السبعينية يعني المتواضعين اللي جايين بيت ربنا فيهم تواضع فيهم خجل مستكترين يعتبوا يدخلوا من الباب جماعة الأحباش عندهم طقس جميل قوي أشطر مننا لازم يسجدوا على باب الكنيسة برش وبعضهم يسجد عشرات المرات وممكن يقعد واقف فترة طويلة على الباب ما يدخلش من كتر ما حسين بكرامة الدخول في بيت ربنا الداخلين بدعة الدعة اللي هي جاء منها الوداعة والتواضع فيبقى الواحد داخل كده مط رأسه مكسوف لأنه هو ما يستاهلش يدخل السماء فكونوا داخل ده كتر خيرك يا رب يا رب الجنود طوبة للإنسان المتكل عليك خلاصة الكلام خلي بالكوا جت طوبة كذا مرة تقال طوبة للسكان في بيتك وتقال طوبة للناس اللي عزهم بيك اللي محسوبين عليك وتقال في الآخر طوبة للمتكل عليك وكأننا بنيجي بيت ربنا عشان نرمي الحمل على ربنا ونطلع رايقين ومبسوطين وأول ما نلاقي حمل جديد نجري جري نرجع نرمي عليه ويبقى الواحد واخد كذا تطويب طوبة للي دخل بيت ربنا وطوبة للي محسوب على ربنا عزه بربنا بقى مسيح الرب وطوبة للي اتكل على ربنا فمشوار الكنيسة بيديك ثلاث تطويبات يدخلوا السم ان كل مرة تدخل بيت ربنا انت محسوب عليه انت هتسبح الى الابد مع الملائكة وانت كمان من غير ما بتحس بتتكل عليه او بترمي عليه لإلهنا كل مجد وكرامة